0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do Futebol do Pernambuco está chegando com mais um episódio para você que acessa pelo Globo/Embolada ou no seu tocador de podcast preferido, né? qualquer plataforma de áudio digital, a gente está lá com o Embolada com todos os episódios à sua disposição. E o assunto desse episódio é a mudança do comando técnico do esporte. Além disso, né? a mudança rigorosamente, a saída do Florentino, nós já tratamos aqui no, no Embolada, vamos falar agora do substituto do Florentino, anunciado de alguma forma até com surpresa para a torcida rubro-negra, foi apresentado no fim de semana o nome do técnico Gilmar Dalposo, que já chegou no começo da semana e oficialmente foi apresentado pela diretoria do esporte para comandar o time na sequência da temporada 2022. E para falar sobre essa contratação, essa novidade do esporte, nós estamos com os nossos comentaristas, os parceiros: Cabral Neto, Carlaine Paz Barreto e a repórter Camila Alves, que acompanhou de perto é a setorista, é a repórter que acompanha o dia a dia do esporte para o nosso ge.globo.pe Além de outras e muito boas reportagens especiais que a Camila contribui para o nosso ge.globo. Cabral Neto, tudo bem, amigo? Fala, Rembra. Um abraço para você, para a Camila, para o Carvalho, para todo mundo que está ligado com a gente aqui. Mais uma embolada com mais um assunto quente do futebol pernambucano, Rembra. Muito, muito legal. Carlale Paz Barreto, depois de muito tempo, está de volta aqui para bater um papo com a gente. O que é que houve, Carlale? Tudo bem, amigo, agora?
1: Ô, oh, Rebrão um abraço para você, um abraço a todos. Finalmente, o CEO me tirou da geladeira, né? Uh, e aí, estou de volta aí, firme e forte, empolgado e embolado. Boa, maravilha. Você é sempre bem-vindo, rapaz. Você é sempre bem-vindo,
0: Carlyle. Camila Alves, a nossa repórter, ele vai trazer agora detalhes dessa negociação do esporte, né? dessa chegada do técnico Gilmar Dalpozo. Como ocorreu essa negociação, depois de muitas conversas, de muitas entrevistas. A gente tem, inclusive, daqui a pouquinho, uma parte da entrevista, alguns trechos da entrevista que a Camila Alves fez com o presidente do esporte, Yuri Romão. Mas, resumidamente, como é que o esporte chegou ao nome do técnico Gilmar Dalpozo, que foi anunciado e apresentado na equipe rubro-negra, Camila, bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, Rembrandt. Um abraço para você, para todo mundo que, que acompanha aqui a gente, né? para Cabral e Carla que estão tá nesse embolado aqui sobre, sobre o Dal né? e a escolha do esporte. E acho que, de uma forma resumida, dá para a gente dizer que foram dez dias aí, né? de, de conversa, basicamente, do esporte, desde a demissão do Gustavo Florentim até o anúncio é, oficial de quem seria né, o novo treinador é, aqui do esporte. Mas durante esses dez dias, não necessariamente houve uma conversa com um só técnico. Né? Essa busca do esporte ela começa com uma lista de 15 nomes, ainda ali nas primeiras semanas, e foi se afunilando é, ao longo dos últimos dias, até finalmente chegar ao nome do Dalpoza.
0: Bom, vamos aproveitar então, já ouvir, começar a ouvir o presidente do esporte, Yuri Romão, sobre essa negociação. Como é que foi essa conversa? Quantas pessoas envolvidas nessa conversa? Como é que foi o trabalho da diretoria do esporte para chegar à contratação do novo comandante, presidente?
3: Na realidade, a gente conversou com vários, vários profissionais. Uhum. Né? A gente, desde o início, né, a gente tinha traçado o perfil do, 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 do técnico que a gente gostaria de ter. E nós fomos, nós fomos conversando com vários. Uhum. Tá? É, muitos deles... Não, não queriam um, o um projeto. Ou, não era, a gente não estava fazendo... Muitos deles não fez convite. Uhum. Né, mas a gente queria entrevistar um candidato. Um candidato. E isso foi feito. É, e eu estava até, por coincidência, estava conversando agora com o Beto Lago sobre isso. É, da, da importância dessa, dessa conversa. Dessa conversa transparente. Dessa conversa uhum. aberta. Né, é, que a gente teve com esses profissionais. É, muitos profissionais... É, a gente não, 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 não foi, não passou para um novo estágio, porque a gente não gostou da entrevista. Aí então o presidente
0: do esporte, Yuri Romão. E interessante, Cabral, quando ele fala que muitos contactados, dos contactados, não se interessaram pelo projeto. E ele chegou, a, inclusive, a não fazer convite para esses pro, é, pro, é, candidatos, né, digamos assim. Esses possíveis nomes que poderiam vir para o esporte. E aí foi feito isso, muita conversa, muita, muita conversa, e avança daqui, avança dali, avança de um lado, não avança do outro, e se chega ao nome do Gilmar Dalpozo. É uma escolha criteriosa, como você entende essa escolha do esporte e essa maneira do esporte chegar ao nome do Gilmar Dalpozo, Cabral? Bom, Rembrandt, esse processo de seleção, né digamos assim, da diretoria do esporte, eu acho que foi o correto, apesar de não achar o resultado tenha sido o melhor para o clube. É, essa questão da, da entrevista, né, da conversa com o treinador, de sentir nessa abordagem é, questões importantes né que evidentemente interferem na contratação do treinador, ela é fundamental. Ela ela precisa, de fato, acontecer. Não dá para você contratar um treinador para futebol atual simplesmente conversando com o empresário do técnico. é Você precisa, de fato, conhecer e reconhecer o desejo do treinador, as perspectivas que ele tem sobre o projeto, sobre o trabalho. Não é para conhecer o trabalho do técnico, é para entender o nível de motivação dele, entender aquilo que ele pensa sobre o clube, sobre o elenco que tem, e ver se encaixa necessariamente com aquilo que você está tendo como propósito. Então, essa entrevista é fundamental. É... Não necessariamente esse tipo de entrevista é bem conduzido e bem interpretado. E nesse momento aqui eu não estou falando especificamente do esporte. É, acho que praticamente todos os clubes hoje em dia, ou grande parte deles, faz esse processo de seleção. E nem sempre os dirigentes têm capacidade suficiente para fazer as perguntas certas e interpretar as respostas de forma correta. É, repito, não estou me referindo nesse caso específico ao esporte, estou dizendo que de uma forma geral isso pode acontecer. Você faz o processo correto, mas você não executa bem feito. Isso é algo que, é, que pode acontecer em qual, com qualquer trabalhador, em qualquer área né, do, do, do trabalho, em qualquer área profissional. Tá? É, então, esse é um ponto relevante. Então, acho que o processo do esporte de fazer a contratação e sentir, é, o, ter o, a, a, a real o real sentimento desse profissional foi correto, mas uhum. repito, como comecei né, essa abordagem aqui é, não acho que o resultado final tenha sido o mais interessante é, Dalpozo é um técnico incapaz não, o Dalpozo não é um técnico incapaz, é, o Dalpozo é um cara é, estudioso um cara que, que tem algumas boas ideias sobre futebol que tem sua leitura de jogo, mas é um técnico especificamente hoje, Rembrandt que ele vive de um trabalho de referência que já já está lá atrás né? o Dalpozo que chegou no Náutico para a primeira passagem, tinha como referência dele o que ele havia feito na Chapecoense o Dalpozo que chegou no Náutico para a segunda passagem dele tinha como referência o trabalho que ele fez na Chapecoense o Dalpozo que chega no esporte em 2022 tem como referência o mesmo trabalho que foi feito na Chapecoense que ele saiu em 2014, mas que obteve sucesso em do... até 2013. Então, aí já vão nove temporadas de insucessos, de trabalhos relativamente pequenos, né, curtos, digo melhor, é... que apenas no Náutico e no Juventude ele conseguiu ultrapassar a barreira dos 30 jogos em todos os outros trabalhos dele. Ele acabou saindo com menos jogos do que, do que isso é, Especificamente Quando ele sai do Náutico ele, ele no Náutico fez um trabalho que a gente pode considerar Que obteve um êxito Porque o Náutico sai da Série C Campeão da Série C Mas em termos de desempenho é, De performance da equipe Não era um trabalho que, que tinha unanimidade Por exemplo O Náutico não era um time que encantava Longe disso o Náutico enfrentou o Pai Sandu, o Pai Sandu jogava melhor do que o Náutico. O Náutico foi e conseguiu passar. O Náutico enfrentou o Sampaio Correa na decisão da Série C, o Sampaio jogava melhor do que o Náutico. O Náutico foi campeão. Ponto. É, o resultado do Náutico foi, evidentemente, muito melhor do que o do e do Sampaio Correa. Mas o que, o que se via em campo eram desempenhos melhores do que o do Náutico. Começa a outra temporada, o Náutico com um jogo de muita ligação direta, é, de muito cruzamento na grande área, de pouquíssimo repertório. É justo lembrar que o Náutico sofreu com muitas contusões naquela época e isso atrapalha qualquer treinador, mas também havia, de certa forma, uma certa pobreza de ideias ofensivas. Então isso não casa nunca com a ideia que o presidente do esporte passa de ter um técnico propositivo, de um cara que chegue e faça com que o esporte seja protagonista do jogo. O passado de Dalpozo não, não, não se conecta com essa ideia que o esporte quer implementar. Ah, o Dalpozo ele passou um ano fora do mercado, que foi ano passado, e ele é, disse que passou se preparando. Então ele pode, de repente, ter evoluído, ter melhorado? Claro que pode. Evidente que pode. Mas eu estou me referindo ao que a gente já viu do trabalho dele. No trabalho de Dalpozo, é, conceitualmente não não há abrigo para um jogo propositivo é, então você já, já já começa pelo menos a ver pelo menos uma uma ideia que não bate com aquela que a diretoria do esporte expõe então isso é um fator preocupante repito o um cara que pode ter evoluído claro que pode a gente precisa sempre ter esse pé atrás mas, depois desse um ano que ele ficou fora do mercado, foi para o Joinville agora, apenas para fazer sete jogos, para tentar salvar o Joinville do rebaixamento. Ele chegou ali na quarta, quinta rodada da, do Campeonato Estadual, conseguiu salvar do rebaixamento, vencendo o último jogo de virada por 2 a 1 um, com os dois gols na reta final da partida. Mas salvou o Joinville. E agora chega no esporte, no maior desafio que ele vai ter na carreira, porque ele chega para um clube de repercussão nacional um clube que está passando por um problema de dificuldade financeira e de ideias de jogo. Não há um grande legado deixado para dar o pouso aproveitar. É, ele vai ter pouco tempo de trabalho para iniciar já jogos decisivos no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste e logo depois já junta com a competição mais difícil e mais importante do ano, que é a Série B. Então ele vai ter pouco tempo nesse processo de trabalho, de um elenco que tem graves carências é, e de um técnico que precisa se autoafirmar e recuperar aquele potencial que ele mostrou quase 10 anos atrás. É, tem um ponto. A, sim, acho não, que o Cabral. esporte poderia, de repente, se fosse para apostar no Dalpozo esperar um pouco mais e ver, de repente, novos exemplos de carreira dele e de uma tentativa de retomada em outros clubes. Acho que foi um o esporte deu um passo agora meio que arriscado. É... Não dá para a gente, evidentemente, afirmar que o trabalho vai ser ruim. Não é isso que eu estou querendo fazer aqui. Mas a gente precisa analisar o passado de um treinador todas as vezes em que ele chega a um clube de futebol. E, na minha avaliação, esse é o passado de Dalpozo. Com momentos de grande potencial, mas que estão ficando para trás. E um técnico que talvez não tenha, que certamente não mostrou na carreira ainda o suficiente para a gente imaginar que ele chega com a expectativa de resolver o problema do esporte, Rembrandt. Um outro ponto importante da entrevista com a Camila é quando ele fala das entrevistas que foram vários estilos de técnicos entrevistados pelo esporte. Vamos ouvir esse trecho para o ele falar em seguida.
3: Ou o profissional não, não conhecia o elenco, ou não estava por dentro do, que, do, 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 do esporte, é, ou se preocupou muito mais com o lado financeiro do que com... com... Vocês tiveram várias, várias, várias situações que a gente foi... Poxa, o cara está mais preocupado com o financeiro, esquecendo o, a parte técnica. É... Então, isso foi bom. A gente foi, a gente foi afunilando, afunilando, afunilando. Muitas notícias saíram, uhum. tá certo? Ou seja, o fato de a gente ligar para um profissional, seja ele qual for, né? É, a imprensa está no papel dela, não estou aqui criticando, estou só dizendo assim. É, aí já achava que a gente estava contratando. Não, a gente estava procurando saber, procurando entrevistar. Eu devo ter participado aí de 60% a 70% dessas... Dessas entrevistas. Uhum. É, obviamente, a gente tinha uma escala de preferência, nós tínhamos, uhum. né? é, mas muitos, muitos dos que nem, nem, nem entrevistaram a gente conseguia tal. Enfim, não foi isso. Não teve muita.
2: Quantos nomes, mais ou menos assim, vocês chegaram a conversar 15. até chegar. 15, né? 15. Durante esse período aí de. Pouco mais de uma semana, né? Dez tipo, dias, né? Dez de dias. Ah, sim, eu me lembro que Enderson chegou a conversar com vocês, né? Lisca também chegou a ser, mas é. já foi um pessoal que não estava Na mais... Entrevista
3: mesmo, um... Lisca, sim, mas o. Henderson o... não. não. Aí, Carlário, o presidente Yuri Romão disse que não é
0: porque analisou, entrevistou vários estilos que eles não tinham um critério. O critério do esporte era o profissional que se encaixasse. Mas ele pesou muito né, a questão também financeira. Fica muito claro aí nas respostas dele, nessa entrevista à Camila Alves, a preocupação também com o pagamento, né, com o valor que teria que desembolsar para o treinador. Acho, ele entrevistou Lisca, disse que não chegou a conversar com o Moreira, mas acho que Lisca e Enderson estariam muito fora dessa questão financeira do esporte, né, muito além da capacidade de pagamento do esporte. E o Gilmar teria se encaixado... Não deixa de ser um critério, Carlyle.
1: Isso, Rebran. Mas a impressão que, que passa é que o esporte tinha essa filosofia, ou tinha ideias de quem ele queria. E com o decorrer dos dias, com a pressão inerente a um clube que passa mais de uma semana sem um treinador, começa a chegar, e isso vem de rede social, vem do dia a dia, vem da família, vem da própria diretoria. E a impressão que passa é justamente é essa, que o esporte foi modificando essa ideia inicial e aí caiu naquele conto, né, ele começa a ouvir outros clubes, que isso é natural começa a ouvir ex-treinadores e o esporte escutou até Tite, mas curiosamente, por indicação do próprio Gilmar Dalposo, Gilmar Dalposo, para quem não sabe é compadre de Tite, né? Tite é padrinho de... De, casamento, de casamento do próprio Gilmar, e aí eles conversaram com Tite, e evidentemente Tite iria dar boas referências a Gilmar. Mas se o esporte não tivesse feito uma ligação interurbana, tivesse ligado aqui para alguém do Náutico, ele poderia ter outro tipo de informação. E quando ele vai primeiro para a Lisca, depois para a Henderson e depois para outros treinadores, e na própria entrevista aí para a Camila, o presidente do esporte fala que tinha gente que é, primeiro quis saber da, da questão salarial para depois é, procurar saber de elenco, fica claro também que o esporte tinha se passado passado de atrasos. Isso, obviamente, isso, o treinador que vem leva em consideração. Como o Gilmar estava parado há um bom tempo, ele quis até pelo conhecimento que ele tem do esporte e do Recife. Mas no Náutico ele não deixou boas lembranças. Lembrou só para resgatar um pouquinho. A primeira passagem dele foi boa. A segunda passagem, no Náutico, o próprio Náutico foi atrás e disse oh, preciso que você me ajude. E foi assim a conversa do próprio Diógenes, que era vice-presidente de futebol na época hoje, presidente do Náutico, que falou. E Gilmar Dalpozo veio. Mas pouco tempo depois, o próprio vice-presidente de futebol do Náutico que foi lá buscar Gilmar dispensou daquela forma, colocando ele para treinar o time sub-20. aí está nessa questão da justiça. Conversei também com ex-dirigentes do Náutico. Apontaram alguns erros de, de problemas de relacionamento nessa segunda passagem dele, do auxiliar é, Lucianinho. Então isso mexe também. E, e voltando para o esporte, qual o problema do esporte e qual o problema que ele tem que solucionar? O esporte tem que ter um elenco tecnicamente aquém do que o própria torcida esperava, tem que manter o foco, segurar esse elenco que conseguiu vencer o Bahia fora de casa, conseguiu vencer o Náutico fora de casa, mais por transpiração do que por inspiração. Então precisa alguém que motive. Será que Gilmar Dal Pozo seria esse treinador para motivar, será que Gilmar poderia dar um, subir um degrau, taticamente falando, e esse time do esporte precisa muito desse degrau? O é, que mais? Até voltando também para o Náutico, qual era o problema de Gilmar Dalpozo antes dessa saída dele? É, o time do Náutico era um time que fazia ligação direta o tempo todo. Tinha graves problemas na saída de bola. Quem não se lembra, gol levado pelo Náutico é, depois de saídas de bolas Erradas. E quando o Hélio dos Anjos chegou, Hélio dos Anjos conseguiu, com as mesmas peças e fazendo Dijavan e rauline jogar, por exemplo, conseguiu fazer o time render. E com... Primeiro teve o Kleina também, né, Carlaylio? Também, também tava, já estava mal, né? Tava mal e não Isso. conseguiu. O é. Kleina é... veio depois do Pouso e depois o Hélio, né? Isso. E aí Hélio fez o time mudar completamente, porque Kleina ficou pouco tempo também, né? E o time já vinha isso, isso. de problemas táticos com Gilmar Dalpozo. E aí exatamente, não conseguiu fazer dentro de campo. E o outro problema que um novo treinador tende a consertar é a questão de melhorar a... tecnicamente o time. E para isso precisa de contratação. Se Florentino não conseguiu, será que Gilmar Dalpozo vai conseguir? O próprio Dalpozo falou que não conhece muito bem os estrangeiros que estão no elenco, né? É, essa é uma questão muito importante, né? Se ele conhece
0: o elenco e não conhece só os estrangeiros, ele está falando do passado também desses jogadores, né? O esporte tem alguns atletas remanescentes da temporada passada, mas ele vai ter pouco tempo, né, Camila? Para conhecer, para comandar a equipe, para botar em campo, vai depender muito dessa comissão técnica. A fixa do esporte permanece sem alteração, né, Camila?
2: Pois é, Rembrandt, o, o auxiliar César Lucena ele permanece, né? Mas o, o próprio Gilmar é, ele vem para cá com dois profissionais que vão trabalhar aqui junto dele, né? E ele, desde lá da coletiva de imprensa, tanto como tanto o próprio Gilmar da Pouso, quanto o, o Augusto Carreiras, o Yuri, eles tiveram questão, é, assim de ressaltar muito o trabalho que foi feito pelo César Lucena nesses né? últimos é, três jogos aí que ele comandou do esporte, né? César já vem sendo assim o, o, o técnico auxiliar que vem assumindo. O, o esporte de forma interina, sempre que existem essas trocas né, de, de treinadores, e o que o Gilmar diz é que ele já fez, assim da própria parte do César mesmo, que ele já começou fazendo esse processo né, de, de transição aí para um novo comando, mas a realidade é que é, um, um ponto positivo aí a favor do Dalpozo é que ele assume o esporte agora já com duas classificações garantidas, né o esporte já está classificado para as quartas de final no Pernambucano e também já está classificado para a Copa do Nordeste, ele vai ter aí um jogo contra o Ibis na rodada final né, do, do estadual e um jogo contra o Floresta na rodada final ali da, da Copa do Nordeste, que acredito que vai servir muito mais é, para ele iniciar esse processo assim, de adaptação né, e, de, e de conhecimento do que, é que ele tem em mãos. E aí a grande questão é depois desses dois, depois desses dois jogos ele já vai direto para essas decisões no Pernambucano e na Copa do Nordeste. Então, é, vai ser um período ali de pouco mais de uma semana que ele vai ter, é, junto com os jogadores e junto com, principalmente, acredito que o César Lucena, né, que estava à frente é, desse processo, para poder fazer é, essa questão dessa transição mesmo. E aí, assim, é, o que é, que é muito importante é, nesse ponto? A gente falou muito aqui é, sobre esse processo né, de, de chegada ao, ao nome do Dalpozo, por, por parte do esporte e tem aí também o detalhe né que o nome do Alpozo ele chega é, já por uma por uma indicação né ali ao é o esporte e aí nas últimas conversas que, que a diretoria veio tendo eles chegaram a funilar ali naquela na, na, primeira daquela lista de 15 nomes é, foi reduzindo para 7, para seis as últimas entrevistas que eles tiveram realmente diretamente com treinadores foram já com seis a sete treinadores a gente citou aí no caso é, o do Lisca né que chegou a ser entrevistado o Anderson não chegou ainda a essa terminou não chegando a essa fase de entrevista. É, o Claudinei Oliveira foi um, foi um treinador com quem eles conversaram. E aí, no final das contas, eles terminam é, definindo aí pela chegada né, do, do Dal Pozo, com toda também essa conversa com o Tite, que, que Carlyle destacou. E aí, é, o que é que eu destaco assim, nesse, nessa questão dessa escolha? E que aí também é muito importante é, com esse ponto que você fala sobre essa adaptação mesmo com o elenco é que esse ponto do, do, do trabalho com o elenco foi uma das coisas que foi colocada como uma prioridade, como um critério é, pela própria diretoria na hora de definir quem seria é, esse novo treinador, então é, eles já tinham na cabeça, assim, que eles precisariam de um técnico que teria que se encaixar com esse elenco que tem aqui agora é, assim, quando o Florentino estava aqui no clube, né, o Sport fez 14 contratações é, ali junto com sob o aval, né, do, do Florentim, e o Sport hoje em dia não tem condições de fazer, assim, por exemplo, se chega um treinador que diz eu quero fazer uma limpa nesse elenco, o próprio esporte já reconhece que ele não tem condições de fazer isso. Porque a realidade financeira que o clube vive hoje é, não, dá, não dá espaço para isso. Né? Então, assim, quando, quando o próprio esporte coloca o financeiro como um, um critério importante nessa escolha, ele é uma parte financeira que corresponde ao valor do próprio treinador, claro, mas também corresponde a essa questão é, dos jogadores. Então, é, precisaria ser um técnico que teria esse conhecimento, assim, de que é, o esporte não teria condições de fazer um investimento né, é, muito alto sobre, sobre esses jogadores em si. E aí, o terceiro ponto que eles colocam aí como, como uma prioridade né, seria que o esporte hoje busca um estilo propositivo de jogo. É, que foi uma questão, inclusive, que Cabral falou aí no, no começo né, do, do comentário dele. E aí, acredito que as próximas semanas vai ser muito mais para poder mostrar ali se o Dalposo vai conseguir é, implementar né, esse estilo de jogo aí, que ele mesmo disse é o esporte que quer é, implementar e é o que o esporte está buscando.
0: Vamos ouvir então o trecho esse trecho aí da fala do presidente do esporte, Yuri Romão, né, que ele fala do conceito dessa contratação, o que é que foi mais o que pesou mais para a contratação e também sobre essa história de mudança no modelo de jogo do esporte com essa chegada do Dal Vamos escutar aí Cabral, Carlyle, Camila e amigos que se ligam no Embolada.
3: As entrevistas elas são muito importantes, né? uma entrevista direta com, com o profissional, porque como são tem, todos eles têm estilos distintos, uhum. tá certo? É, a gente mostrava, né, Augusto e Jorge, já iniciava as conversas com, com o, o que nós tínhamos dentro de, de, de em casa, né? com, esse, com esse elenco, com essa situação, o que é que você propõe de jogo? Né? O que é que você acha que dá para fazer? Então, foram essas, essas, assim, esses balizamentos que, que colocávamos e, e, e daí a gente ia tomando, íamos anotando e tal, e a gente foi com isso foi afundilando os nomes, tá certo? É, o fato de ter, de ter treinadores de, de estilos distintos não quer dizer que, que a gente não tinha critério. Nós tínhamos critério, tá certo? E o critério era, o, o profissional que viesse, ele precisaria se encaixar com esse... Eu não, a gente não tem condições de simplesmente dizer, ah, eu quero, eu quero 22 jogadores. Eu não vou dar, não tenho como fazer, tá certo? E outra coisa importante, Camila, que, que a, a torcida precisa entender também é o seguinte... É, o estado do Recife ele tem uma situação delicada do ponto de vista financeiro, tá certo? Então gente, era outro outro fator de critério, uhum. tá certo? A gente precisa, a gente, nós não estamos numa situação confortável. Não é porque a gente está pagando folha em dia, pagando fornecedor, pagando, pagando é, acordos firmados inclusive do passado que a gente está numa situação, né? A gente está buscando com muito trabalho, muita responsabilidade. É, a chegar ao final do ano né, com, com muita coisa, com muito passivo liquidado é, e quem for assumir em 23, assumir o, um clube com uma, uma situação muito melhor do que a que nós encontramos uhum. tá certo? isso é uma, uma meta nossa e para tanto a gente precisa manter o equilíbrio né? eu poderia muito bem enquanto presidente jogar para a torcida tá certo? Uhum. o que é jogar para a torcida? eu ia atrás de um bambambam bam, bam, de, um, né, de, um, de, um, de um midiático isso eu não faço eu falo responsabilidade É porque a gente precisa ter responsabilidade uhum. né? Não pode ser só retórico Então a, a, vamos dizer assim, O conceito da contratação Do professor Gilmar Foi esse, ou seja, a gente Encontrar uma pessoa que tivesse muita vontade né, com, com, com garra Com sangue nos olhos Como a gente costuma dizer Para vir fazer o trabalho E, e, e lograr êxito né, Foi aquilo que eu disse na, na entrevista uhum. coletiva é, esse, Basicamente foi isso
2: em termos eu sei que tu, vocês falam muito nessa questão assim da, da vontade que ele tava né de, de vir aqui pro clube e tal de, de que eu sei que é uma questão determinante aí na escolha de vocês é, em termos tipo de de tipo de pensamento de jogo mesmo de modelo de jogo e tal o que é que foi que mais chamou a atenção assim para vocês para chegar na conclusão de que seria
3: Dalpozo a forma a forma como ele ele se predispôs né a, até por conta dessa capacitação que ele que ele fez, né? ele, ele expôs que a, a, o, o estilo de jogo é, se assemelha muito ao que a gente queria, que era um, um jogo mais propositivo, menos reativo e mais propositivo. Né? É, ele conhecia boa parte do elenco, né? talvez só os, os, os estrangeiros que ele não, não conhecia. É, já, tava, já tinha assistido a alguns jogos do esporte. É, e então, dá para a gente fazer um, um estilo de jogo mais propositivo né com, com variações tal. era isso que a gente queria uhum. tá certo porque a, a, eu, eu disse também aqui o, o esporte tem uma característica tá certo a gente só logrou êxito no passado 2000 e, em 1987 em 2008 e outros outros anos também quando a gente foi para cima uhum. tá? quinto lugar no, no brasileiro lá com Diego Souza fazendo uma belíssima de uma temporada. É, então, isso, isso, isso a gente pediu, né? e ele, o estilo de jogo que ele quer fazer também era isso.
0: Aí, Cabral, você acredita mesmo que essa evolução que o, que o presidente do esporte pontua na carreira do Dalpozo, essa capacitação, vai mesmo mudar o modelo de jogo do esporte, vai tornar um esporte como ele destacou, né, lembrou, 1987, 2008, anos que o esporte era propositivo nos seus jogos. Era assim mesmo, Cabral Neto? E será que que o Dalpozo vai ser assim também agora, 2022? Olha, Rebrão, a primeira, a primeira questão aí que me vem à mente é o seguinte, é você vê como o resultado induz, né, muitas vezes, a, a análise do tipo de jogo que uma equipe faz, porque para mim, o melhor exemplo de um esporte propositivo de todos os esportes que eu já vi né, na, na minha vida não foi citado, por exemplo, pelo Yuri, que foi o time de 2000. E como o time de 2000 não foi campeão, acabou não ficando marcado na, na cabeça dele. Mas esse é só um detalhe, só uma curiosidade. O time de 2000, sim, era um time que conseguia se impor e era propositivo, de fato, em um grande campeonato. Em um grande campeonato, tá? Porque a gente já viu o esporte ser dessa forma várias vezes, de forma recorrente, né, em Campeonato Pernambucano, em Copa do Nordeste. Isso aí não é, não é nada é, é, é singular na carreira, na, na, na vida do esporte, não. A gente cansou já de ver o esporte tantas e tantas vezes comandando é, jogos em Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, tá? Mas em brasileiro de Série A. É, por exemplo, para mim, o mais marcante foi o do ano 2000. É, já houve outros momentos que o esporte também conseguiu ser assim. 96, por exemplo, era um time que tomava muito gol, mas fazia muitos gols. Né? Tomava goleada e dava muitas goleadas em vários clubes naquele campeonato. É, isso é, de alguma forma, propor jogo também. É, mas assim, você imaginar que, que o esporte vai sair desse local que ele está hoje, desse tipo de jogo que ele está hoje, e vai se tornar um time propositivo na Série B a curto prazo eu acho que é uma certa utopia imaginar que isso seja possível nesse momento nesse momento tá a curto prazo e de forma longeva digamos assim porque também não vai adiantar ser propositivo e fazer um praticar um grande futebol nos primeiros cinco seis jogos e, e não conseguir sustentar esse tipo de jogo é, é algo diferente né você conseguir chegar nesse patamar é uma dificuldade, se manter nesse patamar de jogo é outra dificuldade, a gente está cansado de ver equipes que conseguem demonstrar quando chega um novo técnico uma nova forma de atuação e que encanta todo mundo e que depois não consegue sustentar, então são questões bem diferentes. Um segundo ponto, o esporte hoje é, tem elenco para sonhar em ter um futebol propositivo na Série B? Talvez não, talvez não, é evidente que tem muito time na Série B que está tendo dificuldade. O Esporte foi eliminado da Copa do Brasil, não foi o único. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. É, mas o elenco do Grêmio é muito melhor do que o do Esporte. A perspectiva de, jogo, de fazer uma Série B com esse elenco do, do Grêmio é melhor do que a perspectiva do Esporte com esse elenco do Esporte. É, então, assim, outros times da Série B também foram eliminados. O próprio Náutico foi eliminado também na primeira fase. A questão não é especificamente só do, do que está acontecendo até aqui é uma questão de perspectiva pelo elenco que você tem, então tudo isso precisa casar, né? de repente se um, 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 um dirigente pergunta para o Dalpozo a gente quer um futebol propositivo, a gente quer um futebol assim, assim, assado, talvez a melhor forma de conduzir a entrevista ao invés de aceitar é, simplesmente essa ideia da diretoria, fosse dizer, olha se você quer um futebol de fato propositivo aí você vai ter que melhorar bastante esse elenco do esporte porque eu posso te oferecer um outro tipo de jogo com esse elenco que o esporte tem. O esporte tem ainda uma memória tática defensiva que pode ser reativada. O esporte foi muito forte no aspecto defensivo na Série A do ano passado. O esporte manteve Maílson, Everton, Sabino, Rafael Thierry e Sander. Então o esporte tem essa capacidade ainda do, 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 do setor defensivo. O esporte tem um volante como o William Oliveira que dá essa capacidade de defender, de marcar. O esporte tem um segundo volante, que é Pedro Narese, que tem condição de dar equilíbrio ao meio campo, que oferece a marcação e que tem boa qualidade na saída de jogo. Daqui para frente, né, do, do, desse, dessa parte da escalação do esporte para frente, ela ainda é uma incógnita. O esporte não tem ainda um centroavante testado com grande capacidade. O esporte tem pontas muito irregulares até esse momento o esporte tem é, meias muito irregulares ou em má fase até esse momento. Então, assim, prometer um esporte propositivo talvez seja um passo maior do que as pernas que o esporte tem hoje, por tudo que foi apresentado. É, significa que o esporte precisa estagnar no tipo de futebol que está jogando? Não, em hipótese alguma. O esporte tem que jogar muito mais do que, do que vem jogando, tem condição para isso, para jogar muito mais do que vem jogando, mas não dá para dar um salto desse de promessa tão grande assim e imaginar que isso seja possível ao longo dessa temporada. Então, sem reforços, tá? E sem reforços. Tô, eu estou me baseando aqui que o esporte não vai contratar. É, então, nessa perspectiva, nesse cenário, talvez seja meio ilusório imaginar que isso seja possível de ser feito. E aí você alia a esse retrospecto da carreira do próprio Dalposo. né? Como eu falei, ele não tem um histórico de ser esse treinador que oferece esse tipo de jogo. ele também reforçou na opinião dele. O Náutico era um time que fazia muita ligação direta e cruzava muita bola na grande área. Isso não é ser propositivo. Você pode gerar volume de jogo fazendo isso. Você pode ser um time perigoso fazendo isso. Grandes técnicos é, utilizam essa arma da ligação direta, de um jogo mais direto, de um jogo que busca mais, mais finalizações, é, que, que se fecha atrás e que baseia seu jogo no contra-ataque, são grandes trabalhos. e São grandes trabalhos. É, é o que eu digo sempre. O problema de um time de futebol, Rembrandt, não é o seu sistema. O problema de um time de futebol não é o seu esquema tático. O problema de um time de futebol não é o seu modelo de jogo. O problema das equipes está na execução dessas ideias. Não é? Um time que se propõe a ser propositivo Ele não necessariamente será um bom time Ele não necessariamente será o melhor time do campeonato Um time que se propõe a ser defensivo E jogar no contra-ataque Ele sim pode ser muito forte o, o campeão brasileiro da Série B De 2019, né? 2020, aliás é, era um time assim Era um time que se defendia muito bem E que jogava em velocidade Transição rápida E foi o melhor time do campeonato A Chapecoense, de humberto Louza, Que chegou do esporte depois Então você não precisa necessariamente Dizer que você quer Esse tipo de jogo especificamente Eu estou me referindo muito, Rembrandt Ao que a gente vai ver na Série B É claro que o esporte Precisa se colocar no seu lugar quando vai disputar o Campeonato Pernambucano, por exemplo, e, e aí sim ele precisa ter uma forma de jogar diferente. Aí sim ele vai ter a obrigação, porque ele vai enfrentar adversários muito frágeis, e ele vai ter a obrigação de entender como vai ser essa construção de jogo. O esporte tem essa obrigação quando enfrenta adversários como ele enfrentou, por exemplo, na primeira fase da Copa do Brasil, ou quando enfrenta vários adversários que enfrentou na Copa do Nordeste. Mas ele não necessariamente precisa ter esse tipo de atuação na hora que enfrentar um Cruzeiro que vem muito bem no começo do ano, na hora de enfrentar um Grêmio que, mesmo não vindo tão bem, tem um elenco muito forte. Ele não precisa ter esse tipo de jogo quando enfrentar um Bahia da Vida, por exemplo, na Série B, jogando na Fonte Nova. Ele não precisa ter esse tipo de jogo para ter sucesso. Então, aí, é, talvez é, isso é, fosse isso que o, que o Dalpozo tivesse que ter passado para a diretoria do esporte e não simplesmente prometer ou se aliar a essa ideia que talvez não seja possível de executar. Carlayne Paz Barreto, depois dessa explanação importante aí pontual do nosso Cabral Neto, o, o Gilmar ele vai ter uma pressão ainda maior do que normalmente teria qualquer outro técnico que chegasse aqui, por causa até dessa divisão da torcida do esporte, Uns aprovaram, outros não gostaram, não curtiram o nome do Gilmar Dalposo. Como você enxerga essa possibilidade de uma pressão maior do que normalmente poderia ser? Curtinho, hein, Carlyle?
1: Pode deixar, pode deixar. Não dá nem para citar o que Cabral falou, porque Cabral já falou tudo. Mas eu queria rapidamente, é, complementar é, um pouco essa, essa análise tática que Cabral fez em relação a... A futebol reativo, futebol de, de posse de bola, o esporte tem hoje, e eu não vou fugir da sua pergunta não, tá? É, o esporte hoje, ele até tenta propor jogo, ele tenta, mas é, um, é, um, é uma proposição é, sem objetividade, e só teria essa objetividade com peças dentro de campo, não adianta só filosofia, ideia de jogo, estratégia, se você não tem os componentes que possam fazer isso, o esporte é um time que joga muita bola na área, o esporte é um time de chuveirinho. Não seria aquela ligação direta que a gente falou anteriormente, o Náutico de Gilmada ao Pozo, sem passar pelo meio de campo. O esporte até tem um jogo passando no meio de campo, mas daí para frente faltam peças. Ah, e se ele voltar à característica que ele gosta também de ser um futebol reativo? Será que o esporte tem jogadores de velocidade para ter um futebol reativo? Não tem. O esporte não tem ponteiros de velocidade. O esporte não tem um centroavante que... que pare a bola, como o Mikael fazia, e depois dava sequência. Rodrigão, um pouco mais de presença na área. O próprio Parraguês também fez o gol agora, mas também não tem essa característica. É, e, principalmente, não tem aquele pensador no meio de campo. Ah, o esporte até descobriu um e apareceu, caiu no colo do próprio é, Florentino, foi Gustavo, que de uma hora para outra já colocou a camisa titular Uh, para ele e foi um, de, um dos destaques o esporte não tem esse articulador é, pode até ter, porque tem também o um lado é, físico vários jogadores tiveram começaram essa temporada é, bem abaixo do que adversários, então é, é preciso ter esses componentes é, você estava falando, é, Rembrandt perdão, repita por favor não, sobre, sobre a pressão, né? Que se pressão, Essa pressão certo. vai ser maior do que normalmente seria. Por exemplo, se viesse
0: Lisca, Anderson Moreira, o próprio Claudinei, como é que você enxerga? Porque havia há uma clara divisão aí por parte da torcida do esporte, né? De
1: aprovação e reprovação pelo nome do Gilmar Dalpovo. É verdade. É, até porque o torcedor, quando o trabalho vai mal, ele quer algo melhor. E, pelo menos, teoricamente, questão de nome não veio um treinador referenciado pelo seu torcedor mas essa questão de pressão é todo mundo se fosse tite talvez a paciência seria um pouco maior com estrangeiros geralmente o torcedor tem uma paciência um pouco maior mas o trabalho de campo de florentino era não era bom então não foi bom como o esperado até pelo nível do que tinha no ano passado pelo nível agora de série a para campeonato estadual e campeonato Regional, mas ele já vem com essa, essa pressão extra e só vai ser modificada com, com resultados dentro de campo. Agora, será que o esporte teria fôlego para fazer uma outra mudança de comissão técnica? É muito difícil, até fôlego que eu digo financeiro mesmo. Então, dificilmente quando você faz essas mudanças todas e, e, contando com isso também, mudanças de filosofia, o, o grupo não reage. Então, o Gilmar Del Pozo vai ter que tentar fazer essa transformação, não a transformação radical, mas acredito que ela só possa vir com outros componentes, com mais peças dentro de campo.
0: Duas questões, Camila, para que você possa nos trazer informação e o Cabral na sequência analisar sobre essas questões. Questão um: em nenhum momento da conversa com o presidente, com qualquer qualquer diretor, nenhum deles chamou a responsabilidade pelo erro do planejamento, pelo erro na renovação de contrato com o Florentinho, o erro de avaliação. Alguém sequer citou a possibilidade de dizer assim, olha, nós erramos, nós não não avaliamos bem para renovar com o Florentinho, pensávamos que seria uma outra coisa e acabou não sendo o que a gente imaginava. E a outra questão é, nenhuma chance de ter contratação, jogador indicado por Gilmar Dalpozo para a sequência, Camilo?
2: Rembrandt, vamos na sequência. Primeira, a primeira pergunta, depois a segunda pergunta. É, sobre a questão do, do Florentim, a própria diretoria do esporte ela não avalia essa renovação de contrato como um erro. Assim, é, eles trouxeram o Florentim ali no ano passado com... É, já teve aquela série de problemas, né, o Florentino chegou, teve aquele problema com a inscrição dos reforços, é, ele chegou a participar ali da contratação de três, ainda teve um quarto, que foi, que foi o goleiro Saulo que também deu aquele problema no, no procedimento ali das inscrições, então, é, eles consideraram uma série de fatores, assim, para poder terminar renovando aquele contrato do Florentino, eles tiveram é, uma série de problemas, né, não, não conseguiram contar com ela incompleto, é, tiveram muito, muitos problemas com lesões, e assim, consideraram, inclusive, é, aquela questão né, do rebaixamento naquele momento como é, também uma consequência é, do, dos erros e dos problemas que vieram acontecendo ao longo da temporada. Então, assim... É, essa questão do rebaixamento não é colocada diretamente na conta do do Florentino pela própria é, pela própria diretoria então essa renovação de contrato que eles fizeram com ele é, não é considerado um erro assim a, a diretoria não não trata é, esse procedimento como um erro assim é, o o distrato né o, o fim do, do encerramento ali do, do contrato realmente aí já aconteceu porque é, a diretoria entendeu que naquele momento o time não estava mais rendendo assim o que eles esperavam é, que acontecesse né com a chegada de com a chegada dos jogadores com a chegada dos reforços que foram contratados já junto com o team nesse ano, terminou não se concretizando então por isso que eles terminaram é, definindo aí pela, pela saída e né, pela troca do comando técnico mas a, a renovação em si ela não é vista é, como um erro assim, né, de, de planejamento por parte da diretoria é, no caso da contratação de reforços, isso vai acontecer sim, é, o próprio Dalpozo já falou sobre isso, é, e a diretoria do esporte também, também já fala sobre isso, até porque essa carência né, no, no elenco do esporte já era reconhecida pela diretoria mesmo antes da demissão ali do, do Gustavo Florentino, o Sport estava em busca ali de pelo menos dois atacantes naquela época, e eles continuam em busca de reforço nesse momento, mas tinham paralisado essas buscas, é, justamente para poder fazer esse procedimento junto com o treinador. E aí o que é que acontece? Como o Dal é, chegou por aqui agora, e aí o Sport vai retomar é, essas movimentações, então é muito difícil que chegue algum jogador ainda para o pernambucano ou para a Copa do Nordeste, né? Até porque existe ali é, aquele aquele prazo né de data em que você pode é, inscrever os jogadores antes ali do, do período do das eliminatórias. Então é, esses reforços só devem realmente aparecer no esporte para a disputa da série B do Brasileiro.
0: Cabral e Carlisle, vocês que já estão há tanto tempo aí na imprensa, eu ouvia Cabral já desde de criança, adolescente. Carlisle, Carlyle é muito ia, mais conhecido Carlisle. Há muito mais tempo também, eu já lia as, as colunas do Carlyle, substituindo o mestre Lula Carlos né, em algumas oportunidades, em algumas ocasiões. Por que é que quase nunca essas direções, esses diretores de futebol, presidentes de clube que estão envolvidos diretamente com o futebol, admitem o erro, chamam essa responsabilidade? São raros né, os casos em que eles chegam e dizem, olha, nós avaliamos mal, nós não fizemos a avaliação correta, decidimos por uma coisa e não funcionou, erramos e vamos mudar o curso da história. Vamos tentar, pelo menos, mudar o curso da história. E se vão vir mais reforços, porque acabou a paciência com tão pouco tempo com o Florentino, já que o esporte está buscando no mercado reforços, já identificou as carências que o time tem para a sequência da temporada... E isso nunca acontece Cabral Neto e Carlaine Paz Barreto Para a gente iniciar aqui a nossa parte final Do episódio do Embolada, Cabral Primeiro os mais velhos, Rembrandt Vai lá,
1: Carlaine. <risos> eu, quando entrei no curso de jornalismo né, Eu escutava, errar é humano Não reconhecer o erro é jornalismo Mas aí eu acrescento, errar é humano Não reconhecer o erro faz parte do futebol E isso era antigamente Quando eu escutava Cabral Ainda nas rádios Imagina agora com rede social, a rede social que a reclamação é mais direta, há uma interatividade muito maior, agora que o dirigente não vai reconhecer, erro, mas deveria, deveria, o próprio Yuri, ele foi muito, no caso do esporte, ele foi muito transparente ao longo do ano passado, o esporte foi rebaixado, isso não pesou para ele. Teve mudanças no comando do clube, teve problemas nas eleições, teve aliados de Yuri é, que saíram, largaram ele sozinho e ele ficou com essa responsabilidade e ele assumiu, por isso que ele não foi criticado. Mas agora virou o ano e agora ele já tem peso também, apesar de ter um vice de futebol, apesar de ter um executivo de futebol que não aparece muito, fica escondidinho lá como se fosse um gerente, um supervisor... Uh, não sei se só tem salário de executivo, enfim, mas cai para cima do presidente, cai também para cima do vice-presidente e não do funcionário contratado para isso. Uh, então ele tem que saber lidar com essa pressão, mas tem que saber reconhecer. Mas quando ele faz uma aposta dessa uh, que não vai de encontro à maior parte da torcida, ele está puxando para si também essa responsabilidade e cabe a ele <risos> saber lidar com isso.
0: É, Acho que a, a permanência do Florentino acabou, de fato, se tornando um erro. Foi um erro, digamos, a pena, foi um erro brutal, foi um erro grotesco. Acho que não, é, mas foi um erro. É, eu, eu também acabei errando nesse aspecto, porque eu também imaginei e defendi que o Florentino renovasse o contrato com o esporte mesmo. É, naquele momento, me pareceu também ser a melhor solução. O cara chegou, o esporte já estava é, com um pé e três dedos na Série B, conseguiu fazer com que o esporte melhorasse seu desempenho ofensivo, mesmo depois de demorar, reconheceu que Gustavo e Micael precisavam jogar na equipe, é, trouxe algumas soluções ofensivas para o esporte, e o esporte chegou até a sonhar em permanecer na série, a, na série A, algo que era inimaginável até o dia que ele chegou no esporte. Então, naquele momento, a avaliação mais correta parecia, de fato, ser a permanência do Florentino. Mas aí, quando você, digamos, corta né, para o, o meio de março e você observa o que foi feito ao longo desse ano, acaba sendo é, uma, uma comprovação de que essa avaliação foi errada naquele momento. Porque o trabalho do Florentino, nesse ano, de fato, foi muito ruim. Acho que o esporte iria, se continuasse com o Florentino agora, seria um, um caso muito mais grave não dava de fato, pra... acho que até há argumentos, Rembrandt, é, pra, se alguém disser assim, por exemplo, por que não demitiu antes? Eu acho que há argumentos para isso. É, primeiro de você tentar fazer com que o treinador tenha um pouco mais de tempo para mostrar serviço e o fato do jogo da Copa do Brasil, que era muito relevante, era muito importante. De repente, se você rompe aquele processo de trabalho naquele instante para contratar um novo treinador, é, a perspectiva de classificação do esporte poderia ser menor. Acabou que no final o esporte foi rebaixado, acabou sendo eliminado mesmo. Mas ninguém iria saber naquele instante o que aconteceria no futuro. Mas acho que se o esporte prolongasse mais a permanência dele, aí seria um erro muito grave, seria um erro bem grotesco. É por isso que, que acho que o esporte acabou demitindo, digamos assim, na hora em que se comprovou que havia chegado ao fim da linha o trabalho do Florentino mesmo. É isso então, meus amigos. É esperar agora esse início de trabalho do Gilmar Dalpozo. E convidá-lo, né? O nosso CEO vai entrar em campo aí para convidá-lo para em breve ele participar de um episódio, falar dessa nova fase da carreira dele, esse desafio que ele assume agora no time do esporte. Vamos ter também papo num futuro próximo, assim, assim a gente espera, com o Felipe Conceição do Náutico também. E, enfim, torcer aí para que o, o esporte possa, no Campeonato Brasileiro, né, fazer uma boa campanha. O Náutico, os dois times pernambucanos que representam o estado na Série B e mais o Santa Cruz que vai disputar a Série D junto com o Retrô, hein? Não esqueçamos do Retrô, que em breve estaremos também aqui falando e tratando ainda mais dessa reta final de campeonato pernambucano no nosso Embolada. Camila Alves obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui com o Embolada
2: Eu que agradeço Rembrandt, você que manda, é só chamar eu venho.
1: Valeu Carlyle,
0: não demore tanto tempo para retornar ao Embolada
1: Valeu, Rembrandt, um prazer, espero estar aqui antes de nova mudança no comando técnico. Tá, tá certo, então.
0: Cabral Neto,
1: sempre alerta,
0: amigo. Eu acho, Rembrandt, que essa frase do Carlyle aí foi se referindo ao nosso CEO, eu acho que esse comando técnico que ele se referiu aí foi ao CEO, ele está querendo derrubar o nosso DG, é. o nosso líder maior, acho que o está é. querendo tesourar o nosso DG, hein? desse jeito a geladeira vai abrir de novo para o viu, Rembrandt? Um abraço para você ah. e <risos>
3: Para Jamais. Camisa, pra todo mundo tá com a retina
0: embolada. Assim vai se criando um clima, amigo. Valeu. Jogo coisa da discórdia. Nossa, Jogo da discórdia. Jogo da discórdia. Olha só que coisa, hein? Agradecendo a sua audiência, G. Globo barra embolada e o seu tocador de podcast preferido tem os episódios do Embolada. O nosso CEO é o Daniel Gomes, o DG legítimo. Na, na consultoria é, às vezes é até difícil falar o nome na consultoria, o Lucas Fittipaldi, na coordenação de podcasts do Grupo Globo Rafael Barros, na gerência de podcasts André Amaral, e você claro, que é a razão da nossa conversa, do nosso papo,
3: valeu demais até a próxima